0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma conversa da balneária estamos com o Zé Ricardo, jogador que fechou agora esta última época, esteve ao, ao serviço do, do Feirense, na 2 Liga. Uh, ele vai-nos falar um bocadinho da de trajetória dele, uh, já vou passar a palavra, quero agradecer à mais que a paciência que está a ter connosco e uh, o facto de nos ter acolhido aqui, aqui no, no Quintinho. Vamos começar, para não parar de estar a perder muito mais tempo, uh, Zé Ricardo, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez, e explica-nos por favor então como é que foi a tua trajetória, que, que começou já na, já na Europa, apesar de ser brasileiro, uh, fala-nos um bocadinho então como é que foi teu tua trajetória, por favor.
1: Antes de mais, agradecer a vocês pelo, pelo convite, e, e mais, vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória, que é muito curta na carreira do futebol. Eu comecei, com, eu comecei com 8 anos, a jogar futebol numa escolinha do bairro em Madrid, que meus pais vieram para cá por trabalho. E para dar um, uma vida melhor para a nossa família. E eu comecei a jogar futebol na escolinha de, fute, de futebol Carabanchel, que é no bairro onde eu morava. Dali, com dois anos, foi mais dois anos que eu passei nesse, nessa escolinha, fui para o Leganês. E do Leganês tive um, dois anos, no qual eu joguei bastante e, e fiz bastante minutos. E fui contratado pelo Raio Valecana, com 12 anos e até os 17. 17 para 18 que era dar o passo ao sénio e vim para o Aves, e teve problemas de direito de formação, no qual eu tive que ser emprestado ao Mirandela, e daí eu fiquei dois anos, e, e, vim, e assinei o contrato com o Feirense estou há três anos.
0: Ok, pronto, quando vens para, para Portugal, vens ainda na, como, como, como júnior, mas fizeste, como estávamos a dizer há um bocadinho, fizeste já ali a pré-época com, com o Aves até ao jogo de Aça da Liga, Sim. em que pronto, não, podes, não podes fazer esse jogo, por causa de problemas entre os dois clubes. Sim. Mas já no próprio trabalho diário no, no clube, sentiste algumas diferenças importantes entre aquilo que, que era o teu trabalho em Espanha? diariamente no, no clube, no raio, e aquilo que, que
1: encontraste aqui nem, no, no Aves. Sim, encontrei grande diferença. O, o profissionalismo não é o mesmo na categoria de base como sim. um profissional. Sim, sim, já a diferença de, de estar com jogadores mais velhos, mais experientes, sim, sim. O, o clube em si trata de outra forma, ao ser já profissional, é uma diferença muito grande, até a forma de trabalho, a forma dos treinos, forma de, de estágios, Uhum. e, e, diferentes, e esses, esses âmbitos que é muito, muito diferente. Completamente diferente, sim.
0: Pronto. Quando uh, estás em Aves e, e, e depois sabes que tens que ir para Mirandela, não é? uhum. uh, vivias em Mirandela, viveste em Mirandela durante esses dois anos. Sim. Uh, e como é que como é que foi a vida lá em Mirandela? Estou-te a perguntar porque é um meio completamente diferente provavelmente de onde estavas em, em Madrid. ou, ou sim,
1: sim, foi um choque cultural muito grande. Sim. Que eu passo de estar numa cidade, numa capital a ir para uma cidade muito do interior, então é um choque cultural muito grande. Eu morava num hotel, que era fornecido pelo clube, e a forma de viver das pessoas ajudaram muito, porque eles, são, eles ajudam muito as pessoas que vêm de fora,
0: uhum.
1: e me ajudou muito nesses nesse dois anos que eu tive no Mirandela, fui muito bem acolhido pelo pessoal do hotel, pelo restaurante que era onde que fornecia a comida a cidade em si aceitava muito. Porque como é como eles gostam do futebol, que são uma terrinha e eles adoram o clube, então eles gostavam muito de ajudar a gente. Uhum,
0: uhum.
1: E é basicamente isso.
0: Pronto. Então foste muito bem acolhido ali em, em Mirandela. Sim. Os dois anos que estiveste em Mirandela, o teu contrato era com o Aves ou estava já no Mirandela? Não, era com, com o Aves. Estava era o é contrato anos. de empréstimo com o Mirandela. Okay. E o, o contrato foi inicialmente logo de dois anos ou no final Não, do primeiro? Não,
1: foi, foi um ano. Uhum, uhum. e no qual terminou a época, faço uma época boa, eles criam o novo campeonato que é o SUB 23 uhum, uhum. e eles chegaram para mim e, eu, e falaram que se eu quisesse, voltasse para o Aves era basicamente para integrar no, no uhum. SUB 23 uhum. ou se não, continuaria com um ano mais de empréstimo uhum, e foi uhum. no qual eu decidi ficar no, no Mirandela por temas de profissionalismo, que estávamos era um campeonato novo, SU-23, uhum. criados para jovens. E eu já estava focado no profissionalismo. Então, eu decidi ficar mais um ano e continuar no, no Campeonato de Portugal. No Campeonato de Portugal. Uh, aí, esses,
0: esses, esse
1: trajeto de dois anos, no final, o,
0: o Aves não não, não não mostrou interesse em, em não, é que continuasses?
1: Não, porque eu tinha um contrato de dois anos. Sim. Então, ao fazer os dois anos com o Mirandela, o contrato acabou. Acabou. Eles tiveram a oportunidade de chegar à frente, mas não chegou.
0: Não chegaste? Não. Pronto, e depois surge o, o Feirense,
1: não é? Sim. Um, como é que surgiu o convite de Feirense? Foi... Isto foi. A gente teve jogo da taça de Portugal contra o Feirense. Ah, e tu jogaste nesse jogo? Joguei nesse jogo contra eles. E aí houve já um interesse por parte do clube, que isso foi falado com o meu empresário. Eu, em momento algum sou, soube disso. Então foi chegar mesmo ao final da época uhum. e ter as propostas na mesa, no qual o meu empresário me explicou a situação e falou o interesse do clube, que tinha muito interesse em que eu fosse. E eu vi o projeto que era e gostei. Gostei porque era um projeto que era um clube que tinha acabado de descer da, prim da primeira liga. Era com o, o... A ideia era subir de divisão. Então... Esse passo para mim era muito importante uhum. e abarquei esse, esse projeto com muita ilusão.
0: Portanto, está já duas temporadas. Há três. há três, desculpa, há três, há três temporadas na, no Feirense. Sim. Um, como é que foi
1: a adaptação? Foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque tipo eu passo de um Campeonato de Portugal a uma segunda liga,
0: uhum.
1: onde que é mais profissional ainda. Uhum. E tu notas as diferenças em termos de jogo em termo em termos de treino o ritmo de jogo tens que perceber muitas coisas e eu no começo não entendo tipo, não é que eu não me adaptei fácil que eu me, entre aspas me adaptei fácil mas foi com o tempo trabalho com assim com muito, muito trabalho trabalho, muito okay, trabalho. Okay. pronto
0: um, o Ferenc não conseguiu não conseguiu subir naquela sim. era aquilo que eles sempre tinham proposto era voltar e mais depressa possível para a Primeira Liga. Entretanto, também, como, como já anteriormente tínhamos falado com, com o Mister, uh, este ano as coisas mudaram um bocadinho e os objetivos também, também baixaram. No entanto, qual é o balanço que fazes estas três épocas? Uh, acho que foi um trabalho positivo. Cresceste como jogador. O que é que achas?
1: Eu, como jogador, eu cresci muito. Uhum. Apanhei, muito apanhei três treinadores muito diferentes na uhum. forma de, de jogar. Uhum. Então, foi um aprendizado muito grande.
0: Uhum.
1: a primeira época foi o Felipe Martins no começo da época até até metade da época no qual eu aprendi muitos valores que, que eu não tinha na, naquele momento que foi o, o trabalhar, o, o, o sacrifício que é o, o ter que ganhar o, o teu lugar o aprender a jogar uhum. porque com ele a gente jogava futebol depois apareceu o, o filó Mister Filó. O Mr. Filó, uhum. no qual eu aprendi a defender, que era uma coisa que desde a formação, como eu tive no Rai Valecano, uhum. não, não se tinha muito, muito ênfase na defesa, porque era linha de três, então era muito ataque, uhum. eu considero um jogador muito ofensivo, uhum. e foi no qual entra Filó e mete uma linha de quatro, no qual eu não estava habituado, então eu tive que aprender a me adaptar a essa posição, que é mesmo o lateral esquerdo antigo, que é sim, sim, sim. o processo é fixe, mais defensivo fixe. mais fixo, e me custou um pouco, mas foi um aprendizado muito grande. e Depois, no ano, no ano seguinte, com, continuamos com o Filó, e depois, a metade da época, entrou o Rui Ferreira, e o Rui Ferreira me ajudou imenso no, no meu processo, de adaptação ao, ao jogo, a entender o jogo. A... Eu sou um jogador que não sou muito concentrado. <risos> não é que não seja concentrado. Há muitos momentos dos jogos que eu, que eu desligo. Então com ele eu aprendi a isso, a não desligar, estar tá 90 os 90 minutos concentrado. O trabalho em si para mim foi impecável. Ele me deu muita liberdade na hora de jogar. Então eu aprendi muito. Tu, uh, nós
0: falávamos aqui há bocado em off a propósito de teres, teres a particularidade de ter cruzado com, com o Zaidu no, no Mirandela uh, e muita gente evidencia o facto dele agora, pronto, ser campeão nacional estar a jogar Champions League não sei o e há meio dúzia de anos, nem isso estava, estava a jogar no, no CNS uh, em termos de, de, de jogo, de jogador vocês já tinham alguma noção de que o Zaidu tivesse potencial para chegar agora onde está ou acaba por surpreender um bocadinho?
1: Óbvio que a gente já via que ele tinha potencial para chegar. Mas eu como amigo, sou amigo dele e conheço e, e morávamos no mesmo quarto do hotel, de, de tão rápido a carreira dele passou de um, da CNS para a Champions League muito rápido. A gente não, não é que não acredita, é que ainda tipo, fiquem. Ficamos em choque, sim, porque sim. foi muito rápido, e ele trabalhou para isso. Uhum. Ele foi um, um gajo que, teve sempre, que sempre foi trabalhador, um, uma pessoa humilde. O caráter dele, notas, até o Sérgio Conceição falou, o tema de balneário, ele é muito engraçado. Então, o trabalho que ele fez, eu... Como jogador e como Zé Ricardo, dou meus parabéns a ele uhum. pelo processo que ele teve. Que ele teve. Uh, partilhavas, então, vocês ficavam no mesmo
0: no mesmo quarto sim, do hotel. Sim, E que, que, que tens alguma história engraçada do Zaidu aí nesse, nesse, nesse período em que vocês eram parceiros de, de quarto. Porque aquilo em Mirandela, pronto, todo respeito para o Mirandela eu gosto muito, aquilo não se faz ah, muito, não é? tudo muito parado. Vocês tinham que se entreter
1: com alguma coisa. Sim, isso é... <risos> A gente... É que é, fica difícil de falar, não é? é? Se eu falar alguma coisa aqui, ainda posso queimar ele. Eu... Ninguém
0: vê, ninguém vê. Ele já tem estatuto, é, já pode fazer já... o que ele
1: quiser. Não, a gente, a gente tem muita coisa engraçada. Tipo, ele, ele é muito brincalhão. Ele chegava nos no dias antes do jogo, antes da palestra, e vestia o, um blazer do, do mister e chegava e fazia como se a dar linhas, o a alinhação. O 11, onze 11. O, o 11 principal ia jogar. Então ele era gajo que fazia esse tipo de brincadeira, sempre com, com muito respeito às pessoas, com humildade, mas ele fazia brincadeiras sãs, tipo muito, sei, sei, sei. muito, muito tranquila. É o que eu vivi com ele no quarto, foi tipo no, no quarto do hotel que nós morávamos junto, foi muito tranquilo. Ele é muçulmano, uhum. então ele tem ele tem as rezas dele. Muitas das vezes, no começo, quando que eu não conhecia e não sabia o que era a religião dele, eu me assustava quando ele acordava e colocava, tipo, ia rezar. Uhum. E eu acordava assustado e falava, Zé, o que, que estás a fazer? <risos> e ele, ah, não, estou a rezar, estou a rezar, calma, calma. E eu me assustava. Então, era era coisas assim, muito Sim. básico, mas... Mas era diferente. Era diferente. Era diferente, era
0: diferente. Era diferente. Era diferente. Olha, um, e, um, e agora em termos de, de, de feirense, segunda liga, outro profissionalismo, como estávamos a falar, Sim. outro nível de, de, de... de exigência, não é? Mas Sim. também outro nível de, de convívio, outro tipo de pessoas que tu estás a conhecer provavelmente no balneário. Que tipo de, de episódios engraçados é que viveste aqui nestas três épocas de feirense que podes partilhar connosco?
1: Vão-me matar, mas... Mas não faz mal mas não faz mal. Olha nós temos dois jogadores lá não estava comigo um, um um eu não vou dizer o nome para não sair mas o outro era o Ruka era lateral esquerdo da minha da mesma é a mesma posição. posição a gente o, o pessoal fazia muitas brincadeiras a gente brincava com o pessoal brincava com carros brincava com sapatos teve uma vez que ele chegou ele usava sempre um, um cinto Desfinidos, velho, velho, desgastados. E teve esse jogador, que eu não posso dizer o nome, chegou e cortou o cinto. E cortou as meias, e cortou as calças. E quando ele chega ao balneário, ele vai olhar a roupa e, e, e ele vê que o cinto dele estava todo fodido. Só que ele nem repara. Ele só reparou no cinto e ficou ali. Só que, entretanto, passou, ele foi vestir a roupa, foi tomar banho. Na hora que foi vestir a roupa, ele não tinha roupa. Porque as meias estavam cortadas, as calças estavam cortadas. E ele fica cego, só que ninguém, ele não sabe não sabia quem era. Entretanto, foi passando, a gente fez com, com o cinto dele o... Como é que se fala? Aquelas coisas que colocas nas chaves. Um porta-chaves. Um porta-chaves, isso. Fizemos o porta-chaves do cacifo dele com o cinto. Com o cinto. Com o cinto dele. Com o cinto dele.
0: E como é ele, quando é que ele arranja a roupa para ir embora? Se tinha a roupa toda cortada. Teve, que, que, ir para a teve
1: que falar com o roupeiro... <risos> E pediu roupa do Feirense para ir embora para casa.
0: E ele chegou a descobrir quem foi que fez?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, porque o outro é muito... É, muito, é um ratozando. Sabe fazer, sabe fazer. sabe fazer muito experiência em fazer brincadeira. Também chegou... nessa é nessa Ele tinha umas vans que ele sempre usava. Uh -huh. Então a gente brincava com ele. Porque... A mesma
0: pessoa, né? é? É, a mesma
1: pessoa. Chegava -me a brincar com ele... E, entretanto, cortaram os tênis. E chegaram, e esse companheiro chegou e cagou num saco e meteu dentro do tênis. Mas o cortador, a gente faz isso também. <risos> Sim, eles você... <risos> Ele chegou e cagou, e, cortou, e amarrou num saco e amarrou no tênis. Ele chega, não estás a ver todo o balneário a rir, e aquele um cheiro, um cheiro a merda. E ele eu acho que ele nunca, nunca descobriu essa. Essa foi a mais... Portos assim de temas é também é horrível. <risos> Olha que fazia, que fazia um tiro <risos> no, no reguenga. Ou este ano, por exemplo, a gente brincava muito com o estilo das pessoas. Sim. Então quando chegavam com um estilo assim mesmo fraco, a gente chegava e pendurava as roupas na porta. Sim. Ele chegava, chegava a pessoa e ficava cega. Até que um apareceu com, uma, com a suede dele dentro do negócio de gelo. Sim, no, no, nos bancos, sim.
0: Olha, eu estava a perguntar se essas, essas brincadeiras
1: agora que estás a contar
0: é né? no se isto também acontecia em Mirandela ou o pessoal de Mirandela é mais... Não, o
1: pessoal em Mirandela tipo, a gente tinha um balneário muito tranquilo em respeito às brincadeiras. A brincadeira que nós fazia era os, os putos que subiam, ah. os miúdos que subiam da formação, a gente chegava e rapava-lhe a cabeça. Uhum. Ou fazia desenhos e... Nós, para ir treinar. E, hum. e era basicamente isso. Nós tivemos um plantel muito, muito tranquilo.
0: Mas toda a gente, eles no Mirandela, toda a gente é profissional? Já? Ou não. ainda
1: tens semi-profissionais? Não, tem semi-profissional. Pois. A metade do plantel daquele ano era semi-profissional. Então vocês treinam lá ao fim do dia? A gente. Não. Por acaso nisso o, Feirense, o Mirandela teve teve muito cuidado. A gente treinava sempre de manhã. Ah, sim, sim, sim. Teve sempre o cuidado de a gente sempre treinar de manhã, mas ou era no sintético. Ou era no estágio? Sei, 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 sei. Isso, sim, sim, sim. Isso, sim. Sim, senhor.
0: Olha, pronto. Mas tu agora estás a fechar este capítulo no Feirense, não é? partir da, não sei, não sei se vais continuar, como é que está esse processo?
1: É, estamos a trabalhar.
0: Estamos a trabalhar? Estamos a
1: trabalhar. <risos> estamos a trabalhar
0: nisso. Estamos a trabalhar não, nisso? Não sei. Sim,
1: senhor. Ainda não
0: mas, sei. Mas tens, tens eventualmente a ambição de, de, de passar outro patamar, certamente, óbvio,
1: não é? Óbvio. Eu, eu tenho a ambição de chegar à primeira liga, a um a um dos, dos três grandes clubes, não é? Uhum. Isso é a minha missão. E é o que eu gostaria de chegar. Então, eu estou a trabalhar para isso. Eu tive a adaptação da CNS, cheguei aqui e vim diretamente à CNS, basicamente. Fui à segunda liga e, e, o, e a minha projeção, o é que eu quero é chegar a jogar a primeira liga. A jogar a primeira liga. Sim. Mas
0: uh, uh, o teu a tua ambição passa por manter-te em Portugal até isso acontecer, ou achas que para isso acontecer, se calhar, vais ter que ir ganhar experiência lá fora?
1: Não, eu acho que... Eu penso que conseguiria aqui em Portugal. Uhum, uhum. Já dá o passo à primeira liga aqui em Portugal. Neste momento, assim, que Sim, -as neste capaz? momento, sim. Sim senhor, sim,
0: senhor. Pronto, e a oportunidade vai, vai surgir, certamente. não é? Estamos aí. Depois, tu, aqui, tens algumas más companhias, que é o Pedro, é a tua pior <risos> companhia que podes ter em termos de, não sei se costumas conviver muito com o Pedro ou não, isto é, vai ser mesmo para me vergonhar, costumas sair com o Pedro costumas ter Sim, assim,
1: muitos cafés muitos,
0: muitos cafés, cafés à tarde a pior história que tu tens do Pedro Oi
1: é É.
0: Pá, vocês, numa... sabem,
1: vocês sabem que ele é meio cagão cagão? É... explica-me o que é isso explico ele tem muito medo de andar de teatro. Atrito com alguma pessoa. Sim, é um
0: cagão. É um
1: cagão. Então, ele me contou uma, uma história dele que ele estava ele na Cu, eu acho que é na discoteca Cu daqui Sim. da Feira, Sim. no Santa Maria da Feira, e ele estava a conhecer uma gaja, estava a falar com uma gaja. E estavam lá nesse processo de, de falar e não sei o quê, ele achou a gaja gira e chega um, um gajo e mete no braço aí eu a ele sim e sim. ele chega e fala assim olha a gaja tem tem namorado e eu do nada eu não entendo começa a falar espanhol Ele começa a falar espanhol eu não entendo não entendo não, não entendo o que estás a dizer e isso é em espanhol e o gajo chega sim sí, sim ele tem ele tem ela tem namorado e ele não 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 o que é que dizes? Não te entendo. Né? E entanto, o gajo chega e fala: Namorado? Nobio? Nobio? Ah, nobio! Desculpa, desculpa! Foge. Foge! Foge!
0: Tá boa, tá muito boa. Por acaso é pena não termos tempo para mais, mas depois a gente filma só com a tua câmera. Olha, uh, pronto. Para ficarmos aqui ainda registados, vamos filmar já esta e depois continuamos a nossa conversa. Sim. Aquelas perguntinhas finais, um, que não vão ser finais neste caso. Um, o momento mais marcante da tua carreira até hoje? Ih, pá, não era por não. aqui, por aí começava. Mas fala, o momento mais marcante da tua carreira até hoje? Mais
1: marcante? Posso dizer, quando eu fui chamado à seleção. Sim. Com 17 anos. Uhum. Quando eu fui chamado à seleção, é um é um sonho para qualquer jogador jogar. Do, do Brasil? Não, sim, Seleção sim. Brasileira. Porque tinhas e, possibilidade eventualmente jogar para Espanha também? Sim. E nesse caso, a chamada da Seleção Brasileira foi. Um dos momentos mais marcantes no, no, no futebol.
0: Uhum,
1: uhum. É defender o teu país,
0: não é? Entretanto, já tiveste a oportunidade de voltar? Ou... Ainda não. Ainda não. não. Okay, ok, Depois, um, preferias, uh, na tua posição, uh, pronto, os gols se só assim. Mas uh, é, é mais, é mais uh, confortante para ti ou ficas mais contente por um gol que marcas ou por uma boa assistência que fazes? Uma boa assistência. Preferes uma boa assistência? Sim. Pronto, e a última que ele tem aqui. Que não era a última, mas a outra já respondeste. Um, enquanto futebolista, qual é o teu sonho?
1: meu sonho é chegar tipo, no topo do futebol. Uhum. E, e pelo meu entender do futebol, é chegar ao, ao maior clube que, que tem, que é o Real Madrid. Na tua opinião, Real Madrid? Na, na minha okay. opinião, o Real Madrid. Okay, okay. É, é o clube que todos os jogadores... Pensam chegar Chega. porque é o clube que tem mais Champions, que tem, tem um, um, uma história nas Champions. Então é, é o topo do futebol, uhum. eu acho, na minha opinião. Okay. Deixa-me só fazer uma, uma
0: pergunta rápida: Sim. Champions ou Libertadores? Tu és
1: brasileiro? Champions. 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 Sem misturar. Mas isso. Não, sem pensar. Sem pensar, porque eu, tipo, eu gosto muito, eu vejo muitos jogos brasileiros e me identifico muito com, com os clubes brasileiros, então a Libertadores também é um campeonato totalmente diferente. Uhum. Tu vês que a diferença é o profissionalismo que tu tens aqui. A Europa, tu, tu jogas com clubes com muito mais rigor, uhum. então o, o campeonato não é desmenosprezar o futebol brasileiro ou da sul-americana mas eu, eu escolho o Champions League. Sim, sim
0: pronto tu nunca nunca, nunca tiveste pronto vieste para cá muito cedo nunca tiveste Sim. a oportunidade de jogar jogaste pelo Brasil mas nunca tiveste a oportunidade de representar nenhum clube no, no Brasil Há algum clube no Brasil que tenha chamado assim que te, que te puxe ao coração digamos assim qual é o teu clube no Brasil? Eu posso dizer o Flamengo Flamengo ok Flamengo. Flamengo como é que coisas agora para o que está a passar lá no Flamengo? Então, lá, lá, aquilo não está
1: a correr muito bem é são fases, não é? Os Jus tipo, querem entrar à força toda? Sim, e são. No futebol brasileiro é muita fase. É, é muito, depende muito do momento. Porque lá, tipo, tu vais ao campeonato brasileiro, ao brasileirão, e todos os anos tem um campeão diferente. Claro. Não sempre dá o mesmo campeão, não sempre dá o, o que se pretende. Uhum. Então tem muitas equipas que, são, que lutam todos os anos para ser campeão. É a diferença de muitos campeonatos daqui da Europa. Que é sempre os mesmos. Né? É sempre os mesmos, é sempre é repetitivo quem ganha. Uhum. Então no Brasil é, é bem diferente isso. Uhum. Uhum. Tu, um, como é que vês
0: esta, nestes últimos anos, estão muitos treinadores portugueses a ir para, para o Brasil. Até já tivemos também de outras nacionalidades, mas também europeus. Uh, achas que isso é só uma moda ou achas que realmente o treinador português consegue acrescentar coisas ao futebol brasileiro? que o treinador brasileiro no, normalmente não consegue?
1: É óbvio que, que acrescenta muitas coisas. Uhum. O ritmo de jogo, a ideia a ideia que tem os treinadores portugueses, que é basicamente é a Europa, levar para o Brasil ajuda muito. Uhum. Uhum. Em termos de tática, em termos de, 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 de jogo, o próprio jogo. Tu vês o que o, Jorge, o, o JJ fez no, no Flamengo. Uhum. Uhum. E, e o Abel tu, agora também. E o Abel agora no, no Palmeiras. E agora foi o Vitor Pereira, também, foi, foi bastante... Tem Luís Castro tem, também. Tem Luís Castro também. Então, são vai acrescentar, vai ajudar o futebol brasileiro. O... Essa entrada dos treinadores portugueses Exatamente. no Brasil. Exatamente. São os dois primeiros, são os dois portugueses, não é? Sim.
0: E depois não tem o outro cá em né O O do Flamengo. Ah, sim. Está a correr mal, está a correr yeah. mal. Pronto, olha, Zé Ricardo, não temos grande tempo, depois certamente vamos falar mais, quando, quando divulgares aí o teu futuro nós depois <risos> marcamos outra coisa. Sim. Uh, uma mensagem para uma malta assim, jovem como tu, que também começou ou está a começar no CNS, tem a ambição de chegar onde estás agora e onde vais chegar certamente no futuro, deixa aí uma mensagem para a malta, para os jovens.
1: o na minha experiência, o trabalho o sacrifício, tipo, o jogador em si já tem o sacrifício de deixar muitas coisas de lado. Uhum. Se é isso mesmo que, que a pessoa quer, eu acho que o trabalho e a consistência, a disciplina tem que ser muito, muito grande. Uhum. E é o saber trabalhar a mente. O cuidar muito o, o teu estado mental ajuda muito. Mental, Saúde mental. Saúde mental ajuda muito. E, e eu acho que é basicamente isso. Uhum. trabalho, ok. sacrifício, saúde mental
0: excelente, excelente dica para fechar, saúde mental acima de tudo uh, olha, obrigado vamos voltar a falar no futuro certamente quando tiveres mais histórias uh, espanholas, de, de, de linguagem espanhola, para me partilhar obrigado a todos por nos acompanhar mais uma conversa balneária que fica uh, feita, obrigado e até à próxima obrigado